0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a, yo creo que ya la mitad de la serie de Eniagrama, este episodio número 7, Eniatipo 3, eh, y quiero hacer lo mismo que he estado haciendo en el resto de, de episodios de geniatipos. quiero dedicar este episodio a Sam Niembro, Leo Lozano. Álvaro Blanco y mi mamá. <ríe> sí, mi mamá también es un tres y, y bueno, los tres, a los cuatro que mencioné, los amo profundamente, a mi mamá muchísimo más que a los otros. Pero <ríe> muchas gracias por, por estar escuchando, por estar compartiendo. Eh, me han llegado varios mensajes de que la serie ha sido bastante útil, entonces muchísimas gracias. Los dejo con este episodio con Adán Ramírez, está buenísimo y espero que les guste tanto como a mí. Bye. ¿Por qué no te presentás, bro? ¿Quién sos? ¿Qué haces?
1: Claro que sí, hey amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Adam Ramírez.
0: Busquen ahorita mismo mi
1: podcast. Nah, no <risa> 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 ah, soy pastor de Iglesia Red Telex. Pueden buscarnos en Instagram como arroba iglesiaredtelex. Y nada, soy pastor de ahí de esa iglesia hace. Vamos, estamos entrando en nuestro tercer año. En enero, noviembre, cumplimos tres años. La verdad, Dios ha sido bueno. Empezamos de cero con una con un grupo de diez personas, un equipo, impo, un, un equipo impresionante. Y Dios ha sido bueno. Entonces, ya. Yeah. Pastor de iglesia red. Eso soy. Estoy aprendiendo. No crean que soy el mejor pastor y disto mucho de ser, lo Estoy aprendiendo.
0: Cool, cool, cool. Um, bro, eh, te, tengo aquí... Un libro llamado El regreso de, eh, el Camino de Regreso a Ti. Sí. Que es, pues, súper popular en, en esto del Enneagrama. Eh, Está agotado. Creo que es... En Amazon. ¿Sí? Oh, yeah. Sí. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Eh, bueno, yo, yo lo tuve que mandar a traer porque aquí en Costa Rica no estaba del todo. Um, y sí, me tardó bastante, como cuatro o tres semanas en llegar. Y sí, sí, es como un libro... Eh, pues creo que para gente que quiere aprender Dinagrama de y demás eh, Es un buen libro para empezar y es eh, Súper profundo en muchas cosas Y, y aquí tengo eh, Algunas características De cómo se siente un Tipo 3 okay. Entonces, ¿qué, ¿qué tal si te digo Una 5 y me decís Sí o no Va. Y, okay. que, que cabe recordar Que no yeah. siempre te vas A identificar
1: con todos que es a veces sí. como lo que muchos piensan, ¿no? O sea, que, yeah. que tienes la descripción de los tres y como que tienes que ser to todos a fuerza. A veces no. Sí. Lo, importan lo importante están las motivaciones, pero échale. Sí,
0: ya. sí totalmente. Ok, viene esta, la primera, la que sale de primero. Para mí es importante ser el ganador. <risa> sí. <risa> 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 Oye, me voy a pasar a otra ya esa no, tiene, no, no hay que explicar nada Dice No me gusta cuando las personas me frenan
1: oh. Totalmente
0: Estoy ministrando tu vida, ¿verdad?
1: Eso está ministrando a mí Pon piano de fondo, por favor
0: yeah. Esta, esta, esta Le presto mucha atención a la manera En que las personas reaccionan conmigo En cada momento Sí <risa> totalmente, ok, ok. Es muy difícil para mí identificar o saber cuáles son mis sentimientos. Uff, totalmente, sí. Ya, ok. Me gusta que los demás conozcan de mis triunfos.
1: Sí, totalmente.
0: Ya, yeah. ok. Entonces, sí, sos 3-3. Soy un 3? <risa> Super
1: insano. <risa> la ah, neta nunca me da, nunca me da pena decirlo.
0: Ah, <risa> oh, Este existen algunos prejuicios generales. Porque ahorita estamos. Eh, estamos diciendo de cómo se siente un tres. Eso es lo que un tres eh, pues percibe de, de la vida como el mundo, etcétera Pero existen muchos prejuicios y en el, y, y en el Enneagrama es muy. Eh, pues es muy fácil sacar deducciones por cosas superficiales. Y como vos dijiste al principio, esto se trata de motivaciones. No se trata de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Exacto. Y hay mucha gente que ve, que ve a los tres o cree que los tres tienen como ciertos aspectos y generan este tipo de prejuicios. Aquí en Costa Rica eh, damos una frase a una persona que se cree como... Como superior o que se queda altivo Y decimos que son como muy juega de vivos No sé cómo okay. lo dirán En México pero Pero sí como que, que son, son este tipo de personas que, que se creen más Y que se creen superiores Y creo que existe mucho prejuicio de que todos los tres son así uh -huh. No necesariamente También existe un prejuicio de que todos los tres Siempre tienen una imagen perfecta De que siempre eh, se visten súper bien Tienen la barba súper recortada y, se, y son demasiado vanidosos que en cierta parte, eh, pues en algunos puede ser cierto, pero no es como, como algo eh, típico, uh -huh. sí, no es algo general de cada tres. Y otra es que todos los influencers son tres. Ya. Yeah. Es que,
1: ¿sabes, <risa> ¿Sabes qué pasa? Que esos prejuicios sí. son porque mucha gente puede ser vanidosa sin ser tres. La onda sí. es entender la motivación O sea, es como decir yeah. y al, al cuatro le gusta el agua pues, Sí, o sea, puede ser ordenado <risa> Siendo un cuatro, siendo un tres Siendo un dos, siendo un uno La importancia está En En, en, en las motivaciones y, y lo que dices de que, de que Siempre queremos estar súper bien Barba recortada y eso Es que la motivación detrás de eso Es que queremos ser auténticos entonces, cada uno de los tres, en mi, por lo menos yo, quizá no, no, no soy así como de, de outfit de Pinterest, pero, por ejemplo, soy súper fan de los sneakers, ¿no? Porque siento que me hacen ser auténtico. Entonces, quizá como en el tema como de barba súper perfecta y minoxidil, ya sabes, no. <risa> pero siempre, siempre por lo menos yo quiero tratar de dar una imagen de autenticidad. Entonces... Entonces, todo, todo, cualquier número puede ser vanidoso, pero la diferencia está en la en la motivación. Y por lo menos en los tres es eso.
0: Ya. Yeah. Um, ahora, ¿te han etiquetado con algún prejuicio por ser tres? O sea, como que te han dicho, ah, es que vos sos tres por, por esto. Sí. De sí.
1: repente los amigos me preguntan, hey, ¿cómo estás? Y yo trato de decir siempre, al 100 ¿no? Súper bien. Y siempre me dicen como de, hey, deja de ser tan, deja de
0: ser tan tres, ¿no? Porque. No, man, esa frase sí la odio. Sí.
1: De, es como el prejuicio de siempre estás triunfando, o siempre estás queriendo presumir tus éxitos, o siempre estás queriendo presumir tus logros. Y repito, no es que seamos el único que quiere presumir lo que haces, sino los, los muestras porque quieres dar un ejemplo de autenticidad. Entonces. Eh, creo que es la que más me dicen. Eres. Deja de ser tan tres o eres súper tres o, ¿Sabes? Entonces. No me molesta, la neta. No, 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 no es algo que me moleste. Pero. Pero creo que es uno de los prejuicios más. Más. Aquí también me dicen mucho que soy muy fresa. ¿No? No sé si ubicas o, o, o entiendes como el, o, o me explico el, el, el término fresa. Pero dicen que soy muy fresa. Pero es como. Pues no. O sea, creo que no me siento fresa. Creo, creo que el evangelio. Es antifresa en el sentido de lo que consideramos en México como fresa, ¿no? Entonces yo no me consideraría como un fresa o un white sicán o lo que sea, ¿no? Entonces, este... Sí, estoy totalmente en contra de eso, ¿no?
0: Pero mi motivación okay. es ser auténtico. Sí. Yeah. Eh, y, y eso probablemente nunca va a cambiar. Y de hecho, eso que me estás diciendo de, de que te dicen no seas tan tres, yo simplemente lo odio porque es como que te digan, no, no seas vos mismo. Sí, claro. <risa> o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, así nací, ya <risa> aceptame tal como soy. Sí. Oh, man. Eh, ¿te, te has justificado, has justificado tu comportamiento a causa de tu eneatipo. O sea que, que pues a veces te etiquetan por prejuicios, pero a veces vos mismo decís como. Ah, es que como soy un 3, entonces eh, sí voy a ser fresado, o sí, o, o, o se si voy a competir, o así. Fíjate que,
1: que lo hacía hace tiempo. Pero yo, yo tengo estudiando el tema del enneagrama como tres años, entonces cada vez he, sido sanado, he ido sanando más, ¿no? Cada vez. ...voy quitándome más la máscara de... ...ah, es que soy tres, tienes que entenderme... ...ah, es que como soy tres, tengo que ser así... ...sino trato de ser un poquito más empático... ...con la gente, por ejemplo... Eh, ...yo soy muy pragmático... ...o sea, es como de... ...hey, ¿podemos hacer esto en la iglesia? ...no, ok, pues no, y, y, y la pregunta que sigue... ...no, y a veces el equipo es como de... ...seguir hablando y hablando... ...y hablando sobre el tema... ...y, y encontrar otras cosas y otras razones... ...para mí la pregunta se acabó con el no. Entonces antes era muy duro en eso, ¿no? Antes era muy duro como cortando conversaciones. Y, y ahorita trato de ser más empático y decir, hey, también la gente quiere expresar algo. Pero antes decía, ah es que soy tres, tienen que, tienen que entenderme, ¿no? Y, y, y cada vez más voy tratando de de, de, ser, de formar una empatía con las personas y con la gente que, que con la que trabajo.
0: ya yeah. Buenísimo. ah uh... Men, ahora vamos a entrar en, en un terreno un poquito profundo. Porque vamos a tocar lo que es la herida de la infancia. Eh, tengo, tengo aquí abierto el Instagram de Soy Mi Tipo. Que es un crack. Creo que es de, de, de mis cuentas favoritas de, de Enneagrama. En, Saludos en a Soy Mi Tipo. Ya, yeah, un crack totalmente. Y él hizo una serie que, que hablaba de la herida de la infancia. Y hay, hay una frase... Como general eh, Que un tres fácil Podía escuchar De sus figuras de autoridad así Como de sus padres o, o así Y dice, vístete bien Tienes que dar una buena impresión <risa> De niño ¿Te identificas con esta frase? Uh, sí eh,
1: Yo no tuve, y quiero decir esto De forma prudente Yo no tuve una infancia complicada sí, claro, problemas familiares, como creo que todos, ¿no? Pero gracias a Dios no viví una etapa una infancia complicada, como un 8 o como un 7, ¿no? Cuando tenía que, que superar algo adverso. Y lo digo con, con respeto y con prudencia, pero eso, eso, eso me llevó a, 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 a tener que, que sobreponerme a otras cosas. Y, y en el caso de este, de la vida infantil, a eso. ¿No? O sea, hay un chorro de, de, de gente que me dice que yo no podía ensuciarme de pequeño, o que yo estaba súper pulcro con mis zapatos de charol, ya sabes. No sé si ubicas. Sí. Cuál, no, sí, no sé si sí. se llama así, charol. Que son como sí, brillositos. Ajá. Sí, sí. Ok. Y con trajecitos completos y todo. Y, y yo no me podía ensuciar. Y mis papás me decían, como, hey, no, tienes que dar una buena imagen, tienes que dar una buena impresión, no te puedes ensuciar. Y, y, y yo, nadie me cree esto. Pero. Yo aprendí a comer con cubiertos desde muy chiquito, porque mis papás me decían no puedes dar mala imagen. Si vamos a comer, no puedes dar mala imagen, ¿no? Entonces hay, hay una historia que siempre cuentan en las comidas familiares de, de que estábamos, de que estaba mi papá con uno de sus jefes y, y tenía un, un hijo de mi edad, ¿no? Entonces, eh, yo estaba súper concentrado tratando de comer con mi tenedor y mi cuchillo y la señora de, de, de su, de la, de la esposa de su jefe volteaba a ver a su hijo y su hijo era un caos no sucio aventando comida y todo y le preguntaron a mis papás hey cómo le hicieron para que su hijo diera buena imagen no entonces desde o sea desde ahí creo que siempre no te voy a decir que soy la persona como ma, ahorita como más eh, como detallista en mi imagen pero sí esa 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 frase Crecí con esa frase todo el tiempo, ¿no? Ey, no te puedes ensuciar, no puedes jugar. Entonces yo, yo no me subía a árboles a trepar, ¿no? Yo no jugaba en la tierra, ¿no? Yo tenía que. Si quería hacer algo, tenía que cambiarme para el, para el momento, ¿no? Entonces. Eh, sí, creo que es una herida infantil que te hace querer buscar una buena imagen, ¿no? Delante de las personas.
0: Wow, wow. Se, se parece mucho a, a. a los uno, pero pero como de una manera más eh, exterior. O sea, tenés que dar una buena imagen por fuera.
1: Es que la, a diferencia de los unos, mi hermana es un uno. Entonces, mi hermana vivió lo mismo, pero mi hermana lo procesó eh, queriendo cubrir cualquier falla. Yo lo procesé pensando que eso me hacía auténtico o quizá único. Entonces, yo crecí pensando que si me mantenía limpio, era sí. auténtico. Mi hermana creció pensando que si era auténtica, era aceptada o tenía paz, ¿no? Entonces, como la diferencia, que, que entre unos y tres somos pues medio parecidos, ¿no? O sea, como ahí medio las motivaciones a veces me podrían confundirse. Claro. Pero... Y... Dime, dime. Sí, dale. No, no,
0: dale. No, que.
1: que... No, tú, tú, no. No, como crees tú, por... <risa> es tu podcast, Julio, por favor.
0: <risa> no, que lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que también eh, es, eh, con esto que me estás contando también es, es donde se empieza a desarrollar en los tres este sentido de competencia. Porque, por ejemplo, vos estás tocando que estabas en una mesa con un niño casi de tu edad. Que era un caos. Y que vos comías perfecto. Sí. Entonces, eh, empieza a crearse esto... Eh, que, ti, que, que, que tienen los tres de... Ah, ok. Yo soy mejor. Exacto. Él lo está haciendo mal. Yo lo estoy haciendo bien. Entonces, sí. yo soy mejor. Wow. Ese, eh, me, me, gusta, me gusta mucho el, el, el tema de, de la infancia. Porque uno va explorando... cuál Cómo inician las motivaciones.
1: Nadie me cree esto. Pero yo aprendí a leer... ...a los cuatro años. Yo entré al kinder leyendo y escribiendo. Quizá y ahorita hay gente... ...digo, porque ya los papás cada vez son más intensos, ¿no? Mm. <ríe> Pero en ese momento aquí en México... ...o sea, hay, hay, hay gente ahorita que no sabe leer o escribir bien... En, ...a los siete, ocho años, ¿no? Entonces mi abuelo era, es profesor de literatura. Entonces yo recuerdo mucho que me dijo... ...aprende a hacer esto... ...porque serás el mejor... Entonces dije, ok, ok, va Entonces me obsesioné tanto con hacerlo Y lo hice Porque me daba un sentido de No voy a decir superioridad Porque no es el, la motivación Me daba un sentido sí. de autenticidad O sea, me sí. hacía sentir auténtico entre, entre, Te hacía sentir valioso Me hacía sentir valioso, exacto no, sí. Porque todos los números pueden sentirse superiores con lo que hacen Pero sí. la motivación es Me hacía sentir auténtico
0: Wow. Ah, aquí tengo algunos deseos básicos que tenía un niño. Tres, que era sentirse valioso y aceptado. Y eh, Soy Mi Tipo escribe este, eh, estas frases. Dice, ¿suelen tener un vínculo muy profundo con la persona que lo escribió o cuidó y desean ser validados por esa figura? Esto tal vez que estás diciendo de tu abuelo. ¿Aprenden a ser y ser eso que le agrada a esa persona? Sienten que solo se les valora por ganar y ser extraordinario. Y buscan llamar la atención, ser atractivos para sentir su valor.
1: Uf, ya estoy llorando, amigo. <risa> um,
0: sí. Sí, al 100.
1: Uf, totalmente. Um, como te dije, yo no tuve una infancia complicada. Sí. Eh, gracias a Dios, mis papás desde desde muy jóvenes entendieron el valor del trabajo. Y, pero pasó algo curioso. Uh, mi mamá trabajaba doble turno hasta, que no recuerdo hasta qué edad, pero hasta hace poco, según yo. Sí. Entonces se iba a las 8 de la mañana y regresaba a las 7 de la tarde, cansadísima, bateadísima y todo. Mi papá trabajaba, se iba a las 6 de la mañana, regresaba a las 10 de 11 de la noche, ¿no? Entonces... Eh, yo mucha de mi infancia la viví con mis abuelos parte de eso es la 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 eh, la razón por la cual soy pastor actualmente porque mi abuelo es pastor no entonces crecí mucho como viendo eso viendo eso viendo eso eh, pero en el tema de, de de agradar a nuestras figuras de cuidado que yo la verdad siento que digo no sé si oiga bien o mal pero siento mucho respeto por ambos por mi abuelo y mi papá porque mi papá pues, lo amo y lo honro Y a mi abuelo igual, porque pasé mucho tiempo De mi infancia con ellos Y a mi mamá ya me huele igual Pero yo recuerdo mucho que una vez eh, Mi papá obviamente por, por, Yo lo entiendo Por razones correctas No es mi deber juzgarlo, pero rara vez Jugaba conmigo, ¿no? Entonces, yo una vez me di cuenta Que le enseñé un diploma Y me hizo caso <ríe> Y quizás esto suena muy triste Pero me hizo caso. Entonces, yo me di cuenta ahí que los logros eh, le llamaban la atención a mi papá. Entonces, eh, desde ahí me obsesioné con ser uh, el mejor en cualquier cosa. O sea, yo estaba obsesionado con tener diploma de, 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 de mejor calificación, diploma de mejor bailable, diploma de mejor lo que sea, ¿no? Porque si yo le enseñaba eso, me me, dedique, me, me, me ganaba unos... Daba tiempo. Me daba tiempo con mi papá, ¿no? Wow. Entonces, sí, eso, eso, me, eso sí me, me me motivó mucho tiempo, ¿no? toda mi infancia prácticamente, ¿no? Y estuve así, um, primaria quizá, secundaria, eh. en la prepa me desintegro, machín. <ríe> en la prepa es como mi, mi periodo de mayor desintegración posible y que desintegro creo que a nueve, ¿no? Sí, a nueve.
0: Sí, mi, mi, mi Entonces, mi, prepa,
1: mi preparatoria fue una época de indolencia. La verdad es que nunca, y yo siempre le he dicho a la gente, no tengo un testimonio que, que Dios me salvó de eso. Y, y también lo quiero decir de la manera más prudente. No significa que soy mejor, no significa que, que, que nunca pequé, sino significa que nunca me alejé de él. Siempre seguí en el camino y todo. Pero sí, mi prepa fue una etapa de mucha indolencia, flojera, pereza... Dejadez no o sea dejaba todo al final, no entonces que es como yo viví mi mi desintegración, no y mi universidad fue mi etapa más insana como tres no más más este o sea más como lo que hace el tres pero pero contrario a lo que diría el evangelio, no pecando tampoco pero sí buscando, hey, pues reconocimiento, este, autenticidad, un poquito medio distorsionada, ¿no? Que no es lo mismo que desintegrar, sino, sino es buscar lo bueno del 3, pero no tan centrado en el cristianismo, ¿no?
0: Wow, yeah. qué, qué interesante. O sea, me encanta, <risa> me encanta todos los testimonios de tu infancia porque es como súper acertado. A, a la razón por la cual sos tres ahorita. Y creo que mucha gente que está escuchando. Eh, probablemente está diciendo. Ah, oh, yo también. <risa> <risa> o sea, a mí también me pasó lo mismo. Y, y conozco muchos tres. O sea, tengo, tengo, tengo varios amigos tres. Que, que también me cuentan de cuando eran niños. Y es muy muy apegado a, a, a lo que vos estás contando. O sea, obviamente en situaciones diferentes, porque cada persona es diferente, pero, pero sí totalmente. O sea, muy, 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 muy similar. Este, bro, eh, ya, ya, ahora estando. Ya ahora. ¿Qué, qué edad tenés? Yo tengo veintiséis. 26, un niño, madre.
1: Porque todos me dicen eso. O sea, en todo, <risa> todo el mundo me dice, hey, estás chiquito, ey, el niño. Sí, y yo les digo, sí. bro, los mayores influencers son más jóvenes que yo. Eso sí. Entonces, <risa> <risa> nuestros jóvenes, estoy. Perdón, me volví pastor. Nuestros jóvenes están siendo educados por gente más pequeña y la iglesia no hace nada. Estoy, estoy bromeando, estoy bromeando. <risa>
0: Uh, ya de adulto Viendo hacia atrás eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más valoras De tu infancia?
1: Wow um, Definitivamente eh, Me encanta hacer un 3 Sí Y mi papá tiene mucha Responsabilidad en hacerme un 3 ¿No? Eh, hacerme que estuviera en la universidad que él soñó para mí. O sea, eso, eso lo logró, ¿no? Entonces, eh, que yo tuviera la carrera que él quería, lo logró, ¿no? Entonces, aprecio mucho eh, ese, ese empuje de mi jefe, ¿no? Incluso para plantar la iglesia. Tú sabes que para plantar una iglesia se, hace, se necesitan recursos, ¿no? Entonces, obviamente eso parte de no de, no de... no de un domingo a otro. Parte de una vida de, de esfuerzo y trabajo que... Que él ha podido construir ¿no? Entonces aprecio mucho eso Como el empuje Como la el chip que me metieron De lograr cosas uh, Obviamente en un nivel sano Aprecio mucho el tiempo De, eh, de, mis, de mis abuelos que, 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 que curiosamente Yo aprendí Todo lo espiritual con mis abuelos No tanto con mis papás Entonces Agradezco ese cuidado espiritual que tuvieron Hacia mí y, y valoro eso, ¿no? O sea, valoro, valoro todo eso. La verdad, te, te repito, no me quejo, no estoy traumado, no, no, no tengo nada, quizás ciertas cosas que tengo que sanar, como todos. Pero la verdad, ahorita entendiendo y viendo cómo, cómo, cómo eh, ir en contra del pecado del 3 Y ahorita me, me acabo de acordar de una, de una, de una, eh, de una anécdota. A mí me chocaba estar en equipos... Me, me, en equipos de fútbol o de básquetbol. A menos sí. que supiera que íbamos a ganar. Oh, my si yo sabía que nos iban a golear, yo me hacía el enfermo. <risa> no manches. <risa> Amigos, si alguien de mi primaria o de mi secundaria está escuchando esto, no estaba enfermo. Tenía miedo a perder. Wow. wow. <risa> Entonces yo recuerdo que... Que yo preguntaba, eh, ¿cómo está el otro equipo? ¿Cómo le fue en el partido anterior? Y me decían, no, está bien chido. El, ese vato juega súper bien. Y, y yo me hacía el enfermo, ¿no? Incluso recuerdo eh, 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 obsesionarme tanto con no fracasar que, que hasta empezaba a sentir como las dolencias físicas sin tener nada, ¿no? O sea, era como, oh, creo que sí, me, creo que sí estoy mal ahora, ¿no? Sí, Entonces, te
0: creías como la mentira.
1: Sí, exacto. Me la creía, me la compraba y la hacía real y... Y, y, y obviamente eso no lo entiendes cuando eres un niño O sea, crees que estás mal Crees que crees que hay algo mal en tu cabeza O algo así, ¿no? Este este auto-sabotearte ¿No? O sea, ¿por qué? Si puedo competir, ¿por qué? ¿por qué? mi mente quiere sabotearse solita? ¿No? Entonces cuando cuando estudias esto Y, y la luz llega a tu vida, hermana <ríe> Cuando estudias Enneagrama y, y entiendes un poquito las motivaciones Dices, oh, ahora entiendo no, sí, yeah. Si hubiera Si alguien me hubiera dicho Si hubiera entendido que, que, que a lo mejor perdíamos Pero aún así sigo, sigo valiendo Para sí. mi familia, o para Dios O para la gente Creo que hubiera Hubiera experimentado otras cosas ¿no? Hubiera wow. quizá participado más en juegos Queriendo ganar cosas Porque si sí, cuando de niño si yo sentía que iba a perder Me retiraba
0: yeah. Totalmente entonces Buenísimo ya. Wow Ah, ok, has contado bastante de tu infancia eh, Ahora te voy, a, te voy a leer los subtipos Y cada uno, cada, cada tipo tiene tres subtipos Autoconservación, social e íntimo Y te cuento los tres um, Y me decís con cuál te identificas más ¿Está bien? Ok Okay. vamos con el subtipo 3, autoconservación. Dice que es hombre y mujer de negocios. Todo esto lo leo en Soy Mi Tipo. Sí. Um, lograr éxito y seguridad financiera. No les gusta la publicidad de sus esfuerzos y logros abiertamente y evitan ser vistos como orientados a la imagen. A pesar de esto, es importante para ellos ser reconocidos por su arduo trabajo y excelencia. Este subtipo es confiable eficiente y productivo y aspira a ser lo correcto, su búsqueda de seguridad y autosuficiencia a través del trabajo duro puede conducir a la adicción al trabajo. Este es el autoconservación. Ahora te leo el íntimo. Dice, estrella de cine. La mejor imagen masculina o femenina. Esto tiene un like de Sam Niembro. <ríe> ya iba a decir mal el apellido que lo odia. <ríe> tiene un like de Sam Miembro que le mando un saludo que también es un 3. Estuvo en la serie pasada de Enneagrama. Eh, dice, eh, carismáticos y entusiastas se enfocan su competitividad en apoyar a otros. Viendo el éxito en términos relacionales. Tienden a, cre a creer. Si los que me rodean logran el éxito, entonces yo tengo éxito. Lo que pueden llevarlos a escribir erróneamente como dos. Ah, sí, o sea, que parecen un tipo dos. Y tienden a competir por la atención y el afecto de quienes están más cerca de ellos. Y pueden reprimir sus propios sentimientos para hacerse más atractivos para los demás. Y ahora está el tipo social. Que eh, soy mi tipo, le puso el influencer. Dice, logra el éxito social y el prestigio. Influye sobre todo y tienden a leer hábilmente y ajustarse a las normas sociales y los requisitos de los equipos u organizaciones. Altamente competitivos, disfrutan estar en el centro de atención y comercializar con confianza sus ideas y logros. Tener buen aspecto y éxito es muy importante. Pueden encubrir fallas siempre y cuando el producto terminado haga que ellos y su equipo se vean bien. Um, sé que lo leí muy rápido los tres, pero ¿con cuál te, te sentís más identificado? ¿Con cuál crees que soy? No sé, bro. La, la, la vez que hicimos un intento fallido, me dijiste que, que eras el influencer. Sí.
1: Y eso, eso iba a decir, creo que mucho tiempo creo que, digo, no sé si se puede evolucionar, pero mucho tiempo yo fui el, el, el hombre-mujer de negocios. Como buscar autoconservación y seguridad. Pero me di cuenta que eso fue porque era muy influenciado por la autoconservación y seguridad de mi papá. Entonces me, me, me motivaba mucho a, a eso, ¿no? A tratar de ser... Eh, la, lo, no, no mujer, hombre de negocios, pero digo, soy mi tipo y le puso ese nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hacer ese de autoconservación. Pero ahorita creo que en la iglesia, y no sé si pueda mutarse o algo así...
0: Pero sí. Creo que, pues, te, creo que funciona como las alas De que tenemos uno más desarrollado que otro Pero tenemos los tres
1: Ok, ok, ok Entonces uh -huh. yo me identifico más con, sí, con el social Con el influencer, ¿no? No, no yeah. digo que lo sea ni nada Pero sí me interesa mucho más como me, Las motivaciones del, del influencer
0: Wow Ok, perfecto Ya tenemos tu subtipo <risa> El subtipo Ahora... influencer yeah. <risa> Ahora, sí. ¿cu ¿cuántos seguidores tenés en Instagram? No, <risa> no, no, no. No me importa. Este... Te reprendo. <risa> te te <Sí>. reprendo, demonio. <risa> Justo me acaba de escribir el
1: Benja y dice... Nunca te despegas del Instagram, ¿verdad?
0: <risa> <Se bate. risa> Eso te pone. Sí. <risa> A ver. Ok, ahora te te tengo algunas preguntas eh, que yo o la gente... Le haríamos a un tipo 3 eh, La primera de ellas es ¿Cómo lidias con el fracaso? Porque Pues todos fracasamos ¿sí? Sí. ¿Cómo lidias vos como un tipo 3 Con el fracaso? Um,
1: tr trato Trato de que De encontrar eh, Calma y, de, y paz en la soledad En una comunión con Dios eh, sí, por, como, como por ser tres, quizá. Mi, mi ala es cuatro. Entonces, un fracaso lo dramatizo y, y cultivo un poco el dolor. Yeah. Eh, entonces, es más fuerte porque para mí los lunes de San Lunes son súper melancólicos, ¿no? Mm. Eh, entonces, esto se va a ir muy mal, pero trato de ver eh, números, estadísticas de lunes como para... De, o trataba ya, ya ya trato de evitarlo ya trato de ver que mi seguridad es, es en Dios no entonces Lidio con sí. eso Lidio con eh, estoy eh, trato de irme en soledad con Dios descansar en esa postura de oración de, de una eh, de establecer una conexión muy personal donde sí. donde mi, mis ganas de reconocimiento eh, puedan ser llenadas por la fuente de agua viva no de una fuente que no se va a acabar. Entonces, en el tema, por ejemplo, cuando bajo de predicar... Trato de irme 30 segundos, un minuto a solas. Y mi oración es... Dios, no sé si lo hice bien. No sé si lo hice mal. Pero la aprobación y el reconocimiento me lo das tú. Wow. Entonces, ya, puedo saludar a todos. Porque antes, cuando era joven y, y tonto... <risa> Pre, le, pre, le preguntaba a la gente qué tal, cómo estuvo. Entonces la gente me decía: Hey, bien, pastor, predicas bien chido. Y pues te, cada, cada Cada lago te subía un ladrillito, ¿no? Sí. Y ahora es eso: me voy en soledad. Si siento que fracasé, me voy en soledad. Si siento que tuve éxito, me voy en soledad. Y, y es más como estas posturas de oración, ¿no? O sea, no soledad de aislarte del mundo, sino soledad uh -huh. estableciendo una conexión espiritual fuerte. ...con el Padre, ¿no? Como diciendo... Eh, ...tú eres mi hijo... ...tú eres mi amado... ...y estoy contento contigo.
0: Wow. Eh, creo que me respondiste una... ...y dos y tres, bro. Iba. ¡Prediqué, bro! <risa> <risa> bro,
1: esto puedes subirlo como un podcast de predicación, bro... ...y jala.
0: <risa> te voy, voy a dar esta parte solo para tu iglesia... ...y lo subes ahí. Es por <risa> uh, creo que me respondiste la, la segunda que te iba a hacer... ...que lo que te iba a preguntar es... ¿Qué te da valor? Um, ya yeah. No sé si la querés responder. Creo que respondiste bastante en la, en la pregunta anterior, pero, pero puntualmente, ¿qué te da valor? Sí. Uh, ¿Qué me da valor? Eh, sanamente me da valor
1: Dios, lo que Dios dice de mí. Sí. Eh, pero también eh, mi, 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 mi triada de afecto es con... Eh, es, eh, digo, mi triada sí es como de, de apego. Mi triada sí. de afecto es como de apego, entonces eh, Soy también me da mucho valor mis amistades, ¿no? Entonces trato de, de que mis amistades sean amistades sanas, correctas, que puedan sí. decirme las cosas como son, porque también me da mucho valor la gente que está a mi alrededor, ¿no? Eh, principalmente Dios, ¿no? Y cuando estoy solo con, en una relación con él, en un devocional con él, eso me da absoluto, absoluto valor y confianza, ¿no?
0: Wow. Um, ¿Qué te hace feliz?
1: Uf Justo hoy estaba hablando con un amigo de eso eh, Me hace feliz Crear algo uh -huh. Estar creando Algo que puede triunfar O, 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 o pegar Me uh -huh. llena de una paz Mental y emocional Impresionante, ¿no? Tenemos en la iglesia una barra de café que está abierta toda la semana, entonces cre, tra, o sea, el sentimiento de, ya sabes, o, o sea no sé nada de, de, de crear recetas, pero como, como que a veces llego con las ganas de, hey, y si hacemos una receta con jugo de naranja y, 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 este, y Coca-Cola y luego le echamos no sé qué limón y, y ese momento me llena de una paz mental y de una reacción emocional muy sana. Digo, al final no. quizá nos, nos, no funciona y nada, pero en ese momento me ayuda. Diseñar me hace súper feliz, pero creo que. Creo que es el punto de crear algo, crear un plan de negocios, crear una estrategia, incluso crear una un este un Excel que te vaya midiendo las la asistencia de la iglesia y te, te vaya actualizando bien el porcentaje de crecimiento y el porcentaje de retorno y una regresión lineal que te diga en cuánto tiempo vamos a llegar, a cuántos números y tú puedas buscar. A ver, ¿en qué, en qué semana vamos a tener tal asistencia? Bro, me hace feliz. Y sí, así soy de intenso, así soy de tres.
0: Me encanta, me encanta. De verdad me encanta, porque en el libro de el Camino y Regreso a ti, dicen que. Dice que un tres se siente como. Como me dice, o sea, me gusta poner metas eh, como alcanzables y alcanzarlas. Totalmente. Totalmente. Sí. Buenísimo. Eh, por ejemplo, ah, yo pido sí.
1: la asistencia semanal. Ahora. Yo sé que quizá muchos que escuchen van a decir, ¡Ey, no, te enfocas en números o lo que sea! O sea, para mí, enfocarme en números es porque la puerta de mi iglesia está muy abierta y quiero ver cuán abierta está la puerta de atrás. O sea, la puerta de enfrente oh. está abierta, pero a mí mis números me sirven para ver cuán abierta está la puerta de atrás por donde la gente puede salir. Entonces, me gusta ver cerrarla. Entonces, tengo estadísticas, bro, de todo... Pero no por una obsesión Quizá empezó como una obsesión Insana Pero ahora dije, hey, vamos a hacerlo sano Vamos a tener éxito Y el éxito es Llevar a la gente a la salvación Entonces vamos a hacerlo de la mejor manera posible
0: Cool eh, Dicen que los tres Les cuesta mucho descansar O sea, como que no paran Y no paran de trabajar eh, ¿Cómo descansas? ¿Cuál es tu tiempo de descanso?
1: Uh, fíjate que, que
0: No tengo el más. <ríe> no, que
1: es el lunes. Eh, uh, uh, sí, creo que nos cuesta descansar. Por, pero por lo menos en mi caso. Me cuesta descansar de querer crear algo. O sea, puedo estar sentado o acostado. Pero mi mente está viendo. ¿Qué evento hacemos esta semana? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo alcanzamos más gente? ¿Cómo levantamos más influencia? Entonces, sí. no, 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 por lo menos en mi caso, no soy tan, tan de hacer cosas como de. como un ocho quizá, que es como más intenso. Sí. Y trabajo, 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 pero de manos. En mi caso uh -huh. es trabajo mental. Sí. Entonces me obligo a, a desconectar un poco el cerebro, ¿no? En este caso, San Lunes, eh, un estilo de vida que es que la neta la gente lo critica, pero es, es lo que Dios enseñó como el, el día de reposo, ¿no? Sí. <ríe> como el sabat. <ríe> yeah. Entonces, uh. descanso los lunes, bro, y es una rutina de café, series, trato de desconectarme a de la iglesia un poquito, y hablar con amigos, salir con ellos, janguear con ellos, me llena la, la pila al 100.
0: Buenísimo. ¿Cómo sos vulnerable?
1: Uh, mi equipo sabe con qué batallo. Eh, yo le digo mucho a mi equipo: Hey, este, este domingo alguien me dijo que, que prediqué bien y se me subió. Wow. Eh, entonces, en mis juntas o con mis amigos, yo le digo eso a la gente. Porque creo, y eso me lo enseñó mi pastor: Creo que cuando lo externalizas o lo sacas, no sé qué pasa, pero. Como que te desintoxicas de Cultivarlo en pecado Uf. Entonces si no lo hablo Sé que lo cultivo Pero sí. si lo hablo Ahí terminó para mí
0: sí.
1: Entonces por ejemplo si, si algo pasó que me hizo sentir bien Lo digo inmediatamente Es como hey bro Alguien sí. se acercó Apenas, apenas una, una familia llegó a, De una ciudad Que estaba a dos horas de, de la iglesia y, y literal solo fue porque había presentación de niños Y quería que oh. oráramos por sus niños Entonces imagínate el 3 insano como se puso, ¿no?
0: <ríe> sí
1: Pero uh, me pasó y, y le dije a mi equipo Ey, 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 es, vino esta familia eh, Me dijo esto uh, me Se me subió un poquito Ya, lo saco, ¿no? Entonces, sí. cuando para mí, cuando lo saco, termina entonces, todo lo que hay en mi mente, trato de sacarlo. Trato de sacarlo. Trato, por mensaje, por audio, por llamada, viendo a un amigo. Pero lo que quiere entrar a mi corazón, no dijo que entre en mi corazón, sino lo saco por la boca.
0: Wow. Buenísimo. Ya. Yeah. Y la última pregunta que tengo aquí.
1: No, Julio, más preguntas. Estoy pasando... Nah. Nah.
0: <risa> Estoy pasando
1: la bomba contigo, Julito.
0: No, pero esa es una, esto nah, es es una broma, de las últimas preguntas que tengo de la gente. Es broma, es broma. Y... Sí. Y después vamos a pasar a una parte muy interesante ya para finalizar. Um, se dice, yo no sé si, si será tan cierto, pero se dice que los tres generalmente buscan grupos muy exclusivos. O sea, como que les gusta estar con gente pues top o así. Y que les cuesta mucho incluir a gente. Eh, más que todo como que no son de su, de su mismo gremio o, o su estatus social, económico, etc. Eh, no, no, creo que sea algo tan cierto. O sea, creo, creo que es algo eh, que se puede tomar como un prejuicio. Pero sí hay si sí hay este, casos. Vos, ¿cómo sos inclusivo? Creo que, que además es algo que, que como pastor lo tenés que, que desarrollar. Pero, ¿cómo sos inclusivo? ¿Cómo haces para que todos puedan eh, entrar tal vez, no tal vez a tu círculo íntimo, pero sí que todos se puedan sentir bienvenidos con vos?
1: Uf, qué buena pregunta. Definitivamente creo yo que. sé, es un, esa le dice yo? Definitivamente, <risa> <risa> definitivamente creo que es un prejuicio. Por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, por lo menos en mi caso sí es un prejuicio porque, como te dije, yo crecí en en siendo nieto de pastor. Mi 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 papá fue pastor un tiempo. Después se inclinó más por el por el tema de los negocios, pero. Yo crecí siempre entendiendo que, que toda la gente debe ser aceptada. Entonces mm. yo nunca, eh, eh, o por lo menos no intencionalmente, he rechazado a alguien. Porque oh. sí lo aprendí muy bien y mi, y mi abuelo fue muy intencional enseñándome eso de, hey, todos se pueden sentar a tu mesa. Todos pueden estar a tu lado. No eres más que nadie. Al contrario, nunca tienes que ser el que sirve menos. Y eso me ayudó a mí a hacer, ser, ser abierto con todos. O sea, en la iglesia todo el mundo puede entrar a mi círculo. Y con todo el mundo... Hay gente que me dice bro, hay gente que me dice Dan, hay gente que me dice pastor, pero trato de, trato de tener actividades con ellos, ¿no? Yeah. Y, y me choca mucho esta, esta idea católica... De, de el Padre, ¿me explico? Como el Supremo. Sí. Entonces, sí, en, sí. en la iglesia somos muy intencionales de, de, de quitar un poquito esa cultura, ¿no? Es como de, sí, soy el pastor, pero soy igual que tú. Y, y sí, soy tu líder y sí, creo que me tienes que respetar. Pero creo que, creo que estamos al mismo nivel, ¿no? Entonces... Sí, trato de hacer aseo con ellos, trato de jugar con ellos. Estoy en el grupo de Call of Duty con los chicos de la iglesia, ¿no? O sea, echamos cotorreo, van a mi casa. Entonces, creo que es algo que, que, que por lo menos para mí es un prejuicio, ¿no? Por lo menos yo, okay. yo nunca he, lo he hecho intencional.
0: Buenísimo. Um, ahora, eh, con tus errores de tipo 3, uh, ¿cómo...? ¿Cómo recibís gracia de vos mismo con esos errores? Cuando te equivocabas como tipo 3, ¿cómo te das gracia? Um, eh,
1: obviamente los tipo 3, 2, 3 y 4, yeah. nos mueve el afecto y la estima. Entonces, cuando hay un error, yo voy hacia la palabra... ...de el bautismo de Jesús... ...cuando desciende el Espíritu dice... ...este es mi Hijo... ...amado... ...y estoy contento con Él... Yeah. ...entonces... ...obtengo gracia en esa frase... ...en que soy amado... ...ya soy amado... ...¿no?... Eh, ...sin importar lo que logré... ...sin importar... ...lo que puedo poner a los pies de Dios... ...si mi alma... ...está sana... ...soy amado... ...¿no?... Sí. entonces esa gracia se ha hecho muy presente estos últimos meses quizá un par de años en la iglesia como anhelo, como anhelo afecto y estima y como soy apegado uh, trato de que eso que necesito me lo dé Dios entonces esa gracia la encuentro en él en ese, en ese descanso en, ese, en esa postura de, 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 de silencio de soledad en él no, que sea él yeah. el que hable y me diga, me gusta mucho la, la historia de cuando Juan el Bautista está en la cárcel sí. y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él. No. O sea, es como, eh, hey, pregúntale si es él. Y, y Jesús responde, estaba predicando y responde, díganle a Juan lo que están viendo. Personas sanadas, milagros están sucediendo. No le dijo, dile, dile que sí, sino dijo, dile lo que estás viendo. Sí. Y la Biblia dice que los, que los discípulos de Juan se voltean, y cuando se voltean, se alejan, Jesús empieza a hablar bien de Juan. Me gusta entenderlo así, que, que, que a veces preguntamos, Jesús, ¿eres tú por el que estoy peleando? Si sí. estás tú aquí... Tú, tú estás detrás de todo esto. Y me gusta entender la gracia de ve lo que está sucediendo. Yeah. Gente nueva está viniendo. Familias están siendo restauradas. Jóvenes están dejando adicciones. No te voy a responder si sí si soy yo. Pero ve lo que está pasando. Wow. Porque sé que cuando lo vea sé que me dirá ¿era yo o no era yo por quien peleabas? Entonces yo me imagino que cuando Juan le cortan la cabeza y abre los ojos del otro lado, y, y digo del otro lado como, como, como la figura, ¿no? Sé que hay diversas posturas de cómo, de cómo sucederá, ¿no? Pero cuando abre los ojos, me imagino la, la figura de, de Juan diciéndole a Jesús, oye, si me hubieras dicho que eras tú, quizá hubiera muerto más feliz porque me hubieras confirmado que por ti peleaba. Pero Jesús le dijo, hey, ya no importa. Yo me imagino que Jesús le diría, ya no importa, estás, viste lo que sucedió y ahora me ves a mí y sí era yo por quien peleabas. Wow. Entonces esa, esa gracia me gusta mucho entenderla como, como cuando a veces me siento fracasado, que no he sido auténtico, me voy a esa historia y, y, y me pongo como en esta postura de ¿Qué está pasando? Ok, okay yo me siento yeah. fracasado, siento que no estamos en los números, siento que no estamos alcanzando más gente, ¿qué está pasando hoy? Entonces, es como, ok, sí, estamos bien, vamos bien, Jesús está con nosotros, sigamos peleando.
0: ¡Wow! ¡Otra ah, prédica, bro! No te... Sí, madre, o sea, ya no, <ríe> tengo, no, no, no tengo que comentar aquí, o sea. <ríe> <ríe> increíble, increíble, wow. Sí, wow, y wow, a veces wow, la wow.
1: pregunta es, si Jesús no fuera por ti, ¿seguirías creyendo en él? Porque a veces es la, es la idea de, mm. va a venir por ti, va a estar por ti, pero en esta historia, Jesús casi casi le dijo a Juan, a los discípulos de Juan, en esta ocasión no iré por ti, pero sigue creyendo wow. en lo que ves. Porque cuando Uf. abro los ojos de ese lado, estuve ahí entonces wow. es, yo una vez prediqué eso es. yo sé que todos decimos Jesús vendrá y te rescatará pero Bien. si la respuesta de Jesús para tu momento actual fuera, hijo no iré por ti no voy a ir, no te voy a sacar de la cárcel no voy a evitar que te corten la cabeza no lo haré pero sujétate a la promesa de lo que estás viendo Uf. milagros siendo hechos familias restauradas ese es tu éxito
0: Wow. Ya, bato. Increíble. Ya. Yeah. Aquí podemos terminar.
1: Amén. <risa> por favor, pónganse de pie, cierren sus ojos. Sí. Si alguien viene por primera... <risa> nah. uh, uh, ya
0: para terminar... Ya. Yeah. ¿qué, ¿Qué consejos le das a un tipo 3 que te está escuchando ahorita?
1: Um, es chido ser 3. Yeah. Pero
0: tenemos un pecado muy fuerte
1: y puedes vencerlo, puedes vivir una vida con un alma que pueda entrar a la vida eterna, pero tienes que dejar el pecado, y no está mal querer reconocimiento pero todo el reconocimiento se celebra hoy, no hay reconocimiento que se guarde para mañana porque la victoria no es terminar un domingo, la victoria es regresar al domingo siguiente a seguir peleando. Entonces, oh. queremos reconocimiento. Pero el reconocimiento, a veces me gusta verlo como el maná. Es para ahorita. No se acumula. No se compra. No se vende. Se recibe en el día, en el momento. Y nunca hay que hacer más fiesta por el pasado cuando las misericordias de Dios se renuevan cada día.
0: Uf. Yeah. Tú, muchísimas gracias Gracias por, por todo eh, Lo que estás diciendo Yo sé que te dirigís mucho a los tres Pero yo estoy ministrado eh, <risa> Ya ya te pido tu número de cuenta Para diez más no, <risa> Pero <risa> de, verdad, oh. de verdad Muchísimas gracias eh, Gracias por ser vulnerable Que yo sé que, que para un tipo tres No es algo tan sencillo ya yeah. eh, Justo, justo hablábamos eh, ahora en la tarde que el Tipo 3 es el que como que guarda más sus, sus sentimientos, verdad como que reprime más sus sentimientos por tomar el fracaso. Sí. Y, y esto que, que estás haciendo pues se significa demasiado y de verdad que gracias por, por animarte a pues hablar de tu enetipo y hablar de vos en, en este podcast y, y nada, espero tenerte muy muy pronto y, y ya casi nos vamos a ver y te voy a un buen café de Costa Rica Uf. y... La vamos a pasar súper
1: bien. Ya. Yeah. Espero, espero haber sido prudente. Uh, yeah. y, 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 y haber dicho algo algo bueno. Y si algo se tornó mal, una disculpa a todos, pero gracias, gracias Julio, por, por la oportunidad, por el espacio. Este sé que, sé que lo estás haciendo muy, muy chido. Entonces, de neta, que te admiro, te quiero. Sé que no nos hemos visto, pero eres un, eres un buen amigo. Entonces, sé que seremos buenos amigos porque me llevo muy bien con los nueve. Ya. Yeah. Entonces, ya trae café, trae doble de café porque ya sí. grabamos tres podcasts, entonces. Es una yeah. bolsa por cada invitación.
0: Dale, bro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, viejo.